0: こんに
1: ちは。アクセシビリティの情報サイトアクセルがお送りする、ポッドキャスト第37回2014年2月5日頃配信予定号です。中根です
0: 。リスナーの皆様は、皆様は神様です。南春尾でございます。37度目まして、インフォアクションの植木です。皆様ね。
2: <笑>長かった。FG では山本泉です。よろしくお願いします。はい、よろ
1: しくお願いします。よろしくお願いします
2: 。はい、2月にとうとう入りましたが
1: 、フェブラ
2: リー。フェブラリー。はい。はい。バレンタインも近くなってきましたけど、<ー>そうなんですよ。ねね、みんなドキドキですよね。はい。中根さん最近いかがですか<笑><笑>唐突な振りで、ね。唐突
1: ですね。バレンタイン一切関係ない話してもいいですか<笑>最近いかがですか最近はですね、そうですね。あの、前回のポッドキャストで取り上げた、えっ、ーえー、と、アクセシビリティキャンプ東京というのに行ってきたっていうぐらいですかね、はい、なんか
2: 。家電のやつでしたあ、そうですね。ほうほう
1: 。まあ、あのー、なんか、家電について、えー、いろいろと話してて、まあ面白かったですけどね。
2: じゃあまた今度それをもう教えてください
1: 。そうですね。あのー、なんかそういう、あれですね、イベントに行ってきたよう的な話とかもね、皆さんから寄せていただけたりするとね。あそうですね。いいなと思ったりするんですけど。はい、ちなみに、えっ、ー、と、まだ時期は多分、えー、明確にはなってないと思うんですけれども、次回のアクセシビリティキャンプ東京のテーマは、ゲームのアクセシビリティ
0: なのか、ーゲーム
1: とアクセシビリティなのか、どっちかわからないですけど、えー、そういうことになって、いるようですので。まあ、あの、そっちの方に興味がある方は、ええー、また、日にち等が出たら、えっと、アクセルクリッピングの方でも紹介しますので、あの、行ってみられるといいんじゃないかなと思いますね
2: 。はい。植木さんの最近いかがですか<笑><笑>
0: こっちにも来たかはい、とり
2: あえず行っとこうかなと思って。
0: 最近ね、うん、なんかあったかな。風邪が治った
2: 。あ、おめでとうございます。あ確かに。本当だ、ね
0: 。美声を取り戻しましたよ。本当に。うん、あんまり変わらないけどね。<笑>あ、いか
2: しいな。<笑>私何も言ってない。<笑>はい。いいだろう。いいですね。まあ、私はなんか、あの、エクストリーム出社という、最近流行りのものを体験してきました。朝、えー、6時スタートの謎リアル脱出ゲームとかに参加してから8時に終わって、9時から仕事っていう、<笑>そういうエク,エ,クエクストリーム出社っていうのがね、今流行ってるんですって。流行ってん
0: だ。はい。早起きするの
2: 早起きして、一旦朝から遊んでから
0: 、ほー。
2: その、ね、あの、ちゃんと定時に出社して仕事ができるっていうや
0: つです。見た見た、テレビでやってた。はい。富士山い車で富士見のふもとまで行って、<笑><で>温泉使って、<笑>で、で帰ってきて、仕事するとか。そう
2: そう、最近そんなんがね、流行ってるんですよんそれをちょっと試してみました。ちょっと楽しかったですよ。<ー>はい、強引に早起きができたので、皆さんもおすすめです。
1: <笑>はい、じゃあ、えっと、前回のポッドキャスト以降にアクセルクリッピングに掲載した記事を、まずまとめて、えー、紹介してください
2: 。はい、まず1本目が、日本語版も出たらいいのにな、ということで、GW マイクロ、マイクロソフトオフィスのユーザーに、ウィンドウアイズを無償提供。二つ目と三つ目なんですけども、3月まで待った方がいいんじゃないかなっていうニュースが2本です。ジョーズ 14.0 日本語版、Windows 8.1 に対応。そしてエクストラ、同じジョーズなんですけども、15を2014年5月頃にリリースという2本があります。そして最後4本目ですけども、FC0 っていうのは黄色なんですけども、こちらはアメリカの FCC、連邦通信委員会というのがあるんですけれども、電子書籍リーダーのアクセシビリティ要件の適用除外を1年間の期限付きで認めるという4件のクリッピングがあります。はい。では、えっ、ー、と、まずは1本目の GW マイクロ、マイクロソフトオフィスのユーザーに Window Eyes を無償提供という話題ですが、中根さんこちらはどういった内容ですか
1: はい。えー、Window Eyes というのは、欧米言語圏、まあ、アメリカとかイギリスとかヨーロッパとかですかね、主に。えー、で、広く使われている、Windows 向けのスクリーンリーダーの一つです。で、まあ、j ョーズが有名なんですけど、j ョーズがまあシェアナンバーワンと言われていて、えー、それに続く、えー、シェアの、えー、スクリーンリーダーということなんですけれども、で、これを作ってるのが GW マイクロというアメリカの会社です。で、えー、この会社と、まあ、マイクロソフトが提携したようでして、で、マイクロソフトのオフィス 2010, えそれから2013が対象だと思うんですけど、ま、2010以降って書いてありますので、もしかしたらあの、Web 版のやつとかももしかしたら対象なのかもしれないですけど、ちょっとその辺はよくわからなかったんですが、えこのオフィス2010以降のオフィスユーザーに対して、この Window Eyes というスクリーンリーダーが無償提供されますよというニュースですね。で、えっと、これ普通に買うと、アメリカ国内で買うと、1ユーザーライセンスで895ドルという、そういう、品物です。で、これが無償で手に入るということですね。で、オフィスが入ってない PC に、この、オフィスユーザー向けのものをインストールした場合は、30分間だけ使えるデモ版として動作すると。10分。いうことですね。<30 分 S 1> <笑>ということなので、あの、オフィスがあれば、もう特に追加投資なく、スクリーンリーダーが手に入るということなんですが、あの、問題点としてというか、我々から見ての問題点というか、残念なところとしては、ま、日本語に対応していないということですね。ただ、あの、これ、クリッピングの方見ていただくと、え、わかるんですけれども、英語以外にも結構いろんな言語に対応してるんですよね。なので、ま、そこはちょっと、日本語を使うユーザーとしてはちょっと残念だな、という話ですけど、ま、でも、あの、これまでのそのスクリーンリーダーのビジネスっていうことを考えると、すごく新たな動きだな、というところで注目しています
2: 。もともと Window Eyes には日本語版はない。ないです。あ、なるほど。じゃあ、これもやっぱ日本語版あるといいですね。現時点では、アラビア語、ベルギー語、チェコ語、オランダ語、英語、フランス語、ドイツ語、ヘブライ語、イタリア語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、スウェーデン語、トルコ語っていう、すごいたくさん
1: 。まあでもこれ、ざっと見ただけでわかると思いますけど、全部表音文字の言語ですよね。そうですね。で、日本語の場合は、えっと、ちょっと前の、あのー、タイ語の話、タイ語の、えー、とスクリーンリーダーの話が出たインタビューを、このポッドキャストでお送りしましたけれども、その時にも出た話なんですが、あのー、日本語の音声合成エンジンを入れれば多分日本語が喋るんですけれども、例えばその漢字の詳細読みとかができないので、その、普通に日本語、漢字金まじり文を入力しようとすると使えないとか、そういうレベルになるんじゃないかなと思います。実際ちょっと試してみてないんで、もしかしたらそれすらできないのかもしれないんですけど、仕組みからするとそうなんじゃないかなという気がしますね。
2: はい。そうですね。漢字の読みについては、この前のミートアップ、この後もちらっと話をしますけども、どういうふうに、どんな漢字を使われているかっていうのも一緒に読んでくれるっていうのはやっぱりこれ便利ですもんね
1: 。便利というか、それがないともう、あのー、どうしようもないですよね。入力しようと思った時に。そう
2: ですよね。ひらがなしかもうないですもんね。
1: か、まあ、あの、IME の変、第一、変換の第一候補を信用し,しまくって、どんどん入力していくか。ちなみに、えっ、ー、と、iOS5 までの iPhone とかだと、そういう感じでしたね。は
2: い、あー。じゃあ、本当に進化してるんですね。そうで
1: すね。iOS なんかはそういうところをしっかり作り、作ってきてますね。iOS6 ですごく良くなった点ですね。はい。あの、iOS6 の時に出た直後ぐらいにですね、その詳細読みどんな風な感じなのかっていうのはすごい短いポッドキャストを、えー、号外として上げてますので、もし興味がある方はね、そちらの方もちょっと聞いてみていただけるとどんな感じかわかると思うんですけれどもね。はい
2: 。では、二つ目と三つ目は JOWS の話題になります。えー、一つ目が JOWS14.0 日本語版が Windows 8.1 に対応。そしてもう一つが JOWS15 を2014年5月頃リリースへという2本になります。こちらも中根さんお願いします
1: 。はい。まあ、あの、見出しの通りなんですけどね。<笑>確かに<笑>。<笑>あの<笑>、えー、Windows 8.1 で、あの、j o に一緒にくっついてくる D トーカー、ドキュメントトーカーという音声合成エンジンがあるんですけれども、えー、Windows 8.1 でこれがうまく使えなかったらしいんですね。で、その問題がよ,ようやく解決したので、ということで JOZ のアップデートプログラムがあリリースされました。で、この j ョ w s 1 4の、えー、日本語版のアップデートプログラムを適用した後に Windows 8.1 にアップグレードすれば、まあ、ちゃんと使えますよ。ということで、僕自身もようやく、えー、手元の Windows 8のマシンを 8.1 に、えー、更新したという感じです。で、えー、それとは別にですね、j ョ w s 1 5というバージョン、英語版に関してはその j ョ w s 1 5というバージョン、去年の11月ぐらいだったと思うんですが、そ,その頃に出てるんですね。で、これの、日本語化の作業を、ま、エクストラという、ジョーズの日本語版を開発販売しているところがずっと作業してたのが、ま、ようやくメドが立ったということなんだと思うんですが、5月頃に、おそらく出せるんじゃないかなという、話です。で、えっと、ジョーズ14を3月1日以降に買った人は、ジョーズ15に無料でバージョンアップしますよというお知らせが出ていました。なので、今買っちゃうとちょっと、あの、ジョーズ15を使いたい人にとっては残念なバージョンアプリを払わなきゃいけなくなっちゃいますね。という感じですね。で、ジョーズ15に関しては、えっと、Windows 8のタッチ操作、タッチ UI に対応するというのが多分一番大きな変更点じゃないかなというふうに思います。ので、まあ、あの、ジョーズのユーザーで特に Windows 8を使ってる人なんかの場合は、ジョーズ15の情報も、えちょっと注目して、置くとい,いんじゃないいいかななとううふうに思います
2: なるほど。じゃあ中根さんはまた3月1日以降に
1: いや、僕はもう14をすでに持っているので、えっと、バージョンアップ料を払って5月以降にバージョンアップをするかしないかと、え、いうところですね
2: 。なるほど
0: 。今後のスクリーンリーダーがどうなるのかですね
1: 。まあ、あの、スクリーンリーダーがどうなっていくかっていう話で言うと、さっきのその、ウィンドウアイズの話がすごくそうなんですよ、え、大きいなと思っていて、今までスクリーンリーダーって多分2種類の売り方があって、一つは、え、ライセンスを売って、で、買った人は、まあ、だいたい3台までとかね、5台までとかかな、とかっていう、え、PC にインストールできますよ、みたいな。そういうオンライン認証みたいなことをして、え、使えるっていう。これがまあ、ジョーズとか、アメリカのウィンドアイズなんかも確かそんなんじゃなかったかなと思うんですけれども、っていうパターン。それからもう一つ、えっと、これは日本ではないですけれども、システムアクセスという、え、スクリーンリーダーが、まあ、アメリカでありますが、これなんかの場合は、え、月いくら払う、あるいは年間いくら払うと、まあ、あの、最新のプログラムが常に利用できますよというような形で比較的安いですね。ジョーズとかウィンドウィズを買うのに比べると。そういうようなやり方もあるんですね。で、あとはまあ、NVDA のように完全にフリーのものっていうのもあります。で、そういった中で、そうじゃないビジネスモデルが出てきたというのがすごく大きくて、えっと、ウィンドウアイズとかジョーズみたいな高機能スクリーンリーダーを欲しがる人ってのはどういう人かって考えると大体オフィス使いたい人なんですね。そう考えるとオフィス使いたい人はあのよっぽどジョーズが好きとかジョーズじゃなきゃ仕事にならないとかっていう人じゃなかったらもしかしたらウィンドウアイズに流れていくかもしれない。オフィスを買えばスクリーンリーダーがついてくるっていう状況になるので。なので、これまあ日本語に関しては残念ながらそういう状況ではないですけれども。今後そのスクリーンリーダーのベンダーのビジネスの仕方っていうのは変わってくる可能性は十分にあるな
0: という感じはしてますよね。ちなみにあの、WebAim っていうアメリカの非営利組織の調査によると、スクリーンリーダーのシェア、はい。欧米で行くとですね、主に使用するスクリーンリーダーとしては j ョ w s が 49.1%。うん。Windowize が 12%。うんボイスオーバー 9%NVDA14%、うん、システムアクセスまたはシステムアクセス 2Go ーーが 10.4%、はい、っていう感じなんですよねでこれがどうなっていくのかそうで
1: すねこれがか大きく変わっていく可能性は十分に考えられますね今
2: は半数ほとんど半数の方が上手なのがどんどんこれが割合変わってくるかもしれない、ま
0: 、今ただし上手は年々減少傾向にうん、ありますので
2: 、無償の
0: NVDA とか、ボイスオーバーとかに流れ始めたりしていたところに今回の Windowize。w i n d o w i e これでもど,どうやってこれはビジネスモデル
1: まあこれは詳しいことは一切わからない上に、知り合いの日本のマイクロソフトの人に聞いても全然知らないって言ってたので本当にわかんないんですけど、あの、考えられるパターンとしては、1ダウンロードにつき GW マイクロにいくらかが入るとか、そういうふうにしないと、さすがにちょっとやってられないだろうなって気がするんですね。ですよね。下手し
2: たらなんか、オフィスに金額が乗ってしまったら、ちょっと嫌ですね。うん
1: 、ただ結局それ全員分に載せるわけじゃないから、まあ、だからボイスオーバーとかと同じですよ。ボイスオーバーの金額って MacOS の OS10 の中に載ってるって考えられますから、だから、それが広く薄く、こう、なんていうんですかね、コストを回収するようなやり方で、実質的なコストをすごく下げるっていう考え方はあると思うので、まあそれを嫌だと見るか、えっと、オプションが増えて自分が困った時にも使えるオプションが増えたっていうふうに考えるのか、それは人それぞれだと思いますけれども、僕はこのやり方は、それはそれで十分にありだと思ってますね。まあ実際問題、ナレーターのコストとかっていうのも Windows の OS にのコストに乗っちゃってますからね、うん。うんでもそれは広く薄く撮ってるから、多分そんなに大きくコストに跳ね返ってきてない。そういうふうに考えられると思うんですね。
0: 広く愛して。薄く愛して。薄く愛するんだ。うわー、
2: それいやー。寂しい。<笑>
0: 大原玲子でございます。
1: <笑>大原玲子、そんなんだっけ<笑>薄く愛して。ちょっと違います。<笑><笑>どっちかっていうとなんか大鳥圭介スケっぽい感じでちょっとしましたけどね。いい、大鳥圭介スでございますよ<笑>。<笑>
2: 4本目です。アメリカ FCC 連邦通信委員会が電子書籍リーダーのアクセシビリティ要件の適用除外を1年間の期限付きで認めるということで、こちらも中根さん解説をお願いします
1: 。はい、えー、これまで過去に2回取り上げていますけれども、まあ、あの、その時に話したことも含めてちょっと、えー、紹介したいと思いますけれども、えー、まず背景としては、これアメリカの連邦法で、えー、2010年に施行された 21st century communications and video accessibility act of 2010という法律があるのです
2: 。日本語に訳すとどういうことになるんです
1: かねえー日本語にあえて無理してするならば<笑>、21世紀の通信と映像のアクセシビリティ法とかアクセシビリティ2010年法とかなんかそういう訳し方をしているところがいくつかある、違う訳し方をしているところがあるようですけれども。まあ簡単に言えばその、え通信機器、それから映像を取り扱うものも含めては通信機器ですね。こういったもののアクセシビリティをちゃんと保証していきましょうねということなんですけれども。この中で、え通信サービス。まあこれは電話ですとか、それからまあ音声通信ですね。それからメールとか、インスタントメッセージとか、チャットとか、そういった通信サービスを利用できる機能がある機器に関して、アクセシビリティ、障害者のアクセシビリティをちゃんと保障しないといけませんよということを義務付けている。これはアクセシビリティ要件と言っていますけれども、こういう条項があるんですね。で、この条項が効力を持つのが、2013年、去年の10月8日からだったという、ことがまず背景としてあります。で、これに対して、電子書籍の販売、電子書籍リーダーを販売している Amazon、Cobo、Sony、えー、この3社ですね。この3社が去年の5月に、えー、特定の条件を満たす電子書籍リーダーに関しては、このアクセシビリティ要件の適用を除外してほしい、つまりアクセシビリティ要件を満たさなくてもいいようにしてくれという単眼をしました。で、具体的にはどういう端末のことを言っているかというと、え、液晶画面を搭載していないとか、カメラを搭載していないとか、あとは通信機能ですね、通信サービスへのアクセスの機能を、まあ、インストールしていない状態で、え、出荷しているとか、あるいは、あの、その通信サービスを利用できるという機能を、主な機能として、え、宣伝していない。そういうような、まあ、4つの条件ですね。ちょっとこれ、正確なところは記事の方を見ていただいた方がいいと思うんですけれども、こういった条件の端末に関して、え、適用除外を求めると。そういう単元書を出しました。で、これについて8月頃にパブリックコメントの募集が実施されて、まあ当然これに対して、ええー、いろんな個人や団体から、まあ反対の意見とか、ああいうのが、まあ寄せられてきたということですね。で、えっと、このパブリックコメント実施直前ぐらいに一回これ取り上げたんですね、まず。で、その後ですね、10月の終わりぐらいにですね、このパブリックコメントの募集の締め切りから、さっき言いました、その条項の効力が発生する10月8日までっていうのがほとんど期間がなかったので、とりあえず3ヶ月間判断を保留しますという。で、その間は、ま、あの、適用除外ということにしますよという、そういう発表がありました。で、その適用除外の、ま、一時的に認めますよというのが1月の28日までだったんですね。で、1月の28日以降どうなったかという話が今回の記事です。で、どうなったかというと、とりあえず1年間は、えー、認めますよと。つまり、えー、こういった端末に関しては、アクセシビティ要件を満たしていなくてもいいですよという判断が下されたということです。で、えー、今回ちょっとその条件とかがですね、若干あの修正されていてで、具体的にどう修正されているかというとですね、もともとその液晶画面を搭載していないとだけ書かれていたんですが、それに対して液晶画面を搭載していなくて、かつその画面がですね、読書に最適化されたような、そういった端末というようなことが書かれていたりとか、あとはその通信サービスへのアクセスという部分に関して、ブラウザーとか、あとソーシャルメディアのアプリケーションっていうのは、まあ、え、インストールしててもいいですよとか、そういうようなことが書かれています。で、この、えっと、英文のリリースに、あの、リンクが貼ってあるんですけれども、これを見るとですね、結構詳しく検討していて、要するにポイントは、こういった対象となるような端末の主な機能として、その通信サービスへのアクセスというのが位置づけられるのかどうか、えー、という部分の判断をするために、まあ、いろいろと議論がされています。で、えー、まあ、結論としては、基本的にはこういった端末は読書が中心の端末であって、通信サービスを利用するというのは、まあ、次的な目的ですよ、ということで,で、まあ、適用除外にしてもいいでしょう、ということなんですね。で、この FCC というのは基本的にはその通信のことを司る、まあ、連邦通信委員会というぐらいですから、通信のことを司る組織ですので、通信サービスがちゃんと使えるかどうかというところが一番重要なんですね、彼らのえ考えとしては。で、法律の意図としても、まあ、そういう部分があります。なので、この読書というのはまあ通信サービスではないので、読書の部分のアクセシビリティというのを考えるというか、適用除外にしましょうということなんです。で、ただ、まあ、重要なポイントとしては、えっと、その Amazon、ソニーにしても、もっと汎用性の高いタブレット端末に関しては、この適用除外を求めていないというところですね。ですから、記事の方にも書きましたけれども、Kindle、Paper, h i t e のように、読書を中心に考えるようなもの。これに関しては適用除外を求めてるんですけれども、Kindle Fire のような、タブレット、読書もできるタブレットみたいなものに関しては適用除外を求めてないというようなことが、まあ、あの、大きなポイントといえばポイントだと思います
2: 。いや、なんかもう、何でもかんでも反対とかって言ってるわけではないということですよね
1: 。そうですね。基本的にはやっぱりその、視覚的な形での読書を、え、安く、かつその、え、ー簡単に、簡単にというのは、ま、端末が軽いだとか、バッテリーが持つとかいうことを含めてですけれども、そういうふうな形で提供することが目的のものに関して、のみ、ま、あの、そういった付加機能がなくても、いいことにしてくれないっていうふうに言ってる。で、ま、いいんじゃないのっていうのが今回の結論で、ただ、1年っていう期限がついてるのは、このあたりのその状況って技術の進歩が早いので、1年後にどうなってるかわからないということで、アマゾン、コボソニーは基本的に無期限でこの適用除外っていうのを認めてほしいと言ってたんですけれども、FCC の方では結局1年間のまあ次元付きということですね。で考えていると。で、まあ多分また来年の1月の終わりぐらいになると、もう1年延長しますようなのか、延長しませんようなのか、そういうような判断がされるんじゃないかなというふうに思います。
2: なるほど。ということは、えー、この期限付きっていうのは、販売が、それとも開発が開発
1: というか、まあ、ああの、そう、この、ですから1月、来年の1月の28日までにリリースされる製品に関しては適用除外ですよ、ということですね。なので、えー、それ前に発売されたものに関しては基本的に適用除外。<ー>で、それ以後に関してはまだわからないと
2: 。なるほど。と、いうことで、今回4本をお伝えしましたが、それ以外にも、中根さん、何か、ありますかえっと、
1: ちょっと、記事にし損ねてるんだけど、結構、重要といえば重要な話題というのが、<お>ええー、まあいくつか、ありますなという話をさっきウエキさんとしてなんですけれども。
2: あはい、どんなえ
1: っ、ー、と、とりあえず僕の方から紹介したのは、あの、ええー、国連の、えー、障害者権利条約、これを、えー、日本も批准しましたというのが、まあ、えー、大きなニュースだなと思っています。これ、えっと、1月の20日に多分、えっとですね、日本の国連大使が、えー、国連に対してその、えー、ちゃんとドキュメントを提出したというようなことだというふうに聞いています。で、141カ国目の批准ということですので、これから、えー、いよいよその国内のいろんな基準作りみたいなものが動き始めるんじゃないかなと。いいうふうふに思
2: いますすみません。私、あの、全然関係ないです。批准の意味を今調べてて、すみません。批准の意味が分かんなかったんですけど、えっ、ー、と、条約とか協定ですよね。国と国の取り決めとかを最終的に国として確認して同意すること
1: 。そうと、ね、いうことです
2: ね。これ、日本では大きく、例えば法律が変わるとかですか
1: えっと、日本の場合はもう法律を批准する前に国内法は一応整備していて、それが障害者差別解消法という法律が、まあ去年成立してるんですけれども、こういったものが、まあ、この条約を批准する上で、必要条件となっていて、で、実施されているということですね。ですからその批准した後に実際の、にどう動いていくのかっていう筋道をちゃんとつけた上でやっているので、これからその大きく法律が変わっていくとかっていうことはないと思うんですけれども、ただ、えー、その差別解消法とかで義務付けられているその基準を作っていくとか、そういう作業がどんどん実際に進められていくので、具体的なことがこれから決まっていく<ー>。そういう感じだと思いますね
2: おー。なるほど。えっ、ー、と、もう一つ、植木さんも何かあるということなんですけど
0: 。はい。えっ、ー、と、W3C 関連なんですが、二つほどありまして、えっ、ー、と、一つは、えっと、日本語訳もされてますが、WCAG2.0 の実装方法集と、それから解説書。これの、えっと、アップデート版のドラフトが公開されております。
2: すいません。もう一度 WCAG の解説もお願いしていいですか
0: 。えぇ、Web Contents Accessibility Guideline の略で、はい、WCAG って書くんですけども、えっと、W3C が出しているアクセシビリティガイドライン、ウェブコンテンツのアクセシビリティガイドラインで、達成基準が61個あって、レベルが3つに分けられているんですけども、これそのまま日本語訳したものが実数企画にもなったりしていますと。で、その61個ある達成基準、1個1個を詳しく説明しているのが解説書。現代で言うと、Understanding WCAG 2.0 ですね。日本語訳は WCAG 2.0 解説書。で、達成基準を満たすためにいろいろ考えられる実装方法、テクニックを紹介しているのがテクニックスー w c a g 2.0。日本語訳だと WCAG 2.0 実装方法集というタイトルで、これは Web アクセシビリティ基盤委員会の方で日本語訳を公開していますと。で、年に1回くらいのペースで W3C の方でアップデート、この解説書と実装方法集、についてはしてるんですが、それのまた次のアップデートに向けたドラフトが今回今公開されてまして、2月の14日まで広くパブリックコメントを募集していますというものです。特徴としてはですね、今回は一番大きいのはウェイアリアに関連するテクニックが全部で19個、今まで3つか4つぐらいだったんですが、それが今今回大幅に追加されようとしていると。いうのが一つ大きな特徴かなと思います。ほう。で、もう一個は、やっぱり WCAG 絡みなんですがえ、WCAG-EM と略してまあ、WeKEG-EM っていうふうに向こうでは言ってるらしいんですが、ウェブサイトアクセシビリティーコンフォーマンスエバリュエーションメソ a l u a t あはは
2: は、日本語で言うとどうなるんですか
0: 日本語で言うと、評価手法
2: 。評価手法
0: 。ウェブサイトのアクセス、まあ、あコンフォーマンスっていうのは適合。なので、まあ、ま、WCAG っていうガイドラインに、ウェブコンテンツ、ウェブサイトが適合しているかどうかを評価する手法。はあこういう手順で、こんな風に、こんな手順で、えー、評価して、で、その結果を見て判断してねっていう。なんかチェックシートみたいな感じ。えぇ、ー、チェックシートというよりも、そチェックの、全体のワークフロードキュメント化してるようなやつですね。まあ、今まであまり詳しく、その、どういう手順で、どういう方法で、どんな風に評価すればいいかっていうことに関しては文書化されてなかったんですが、それに関するドキュメントが出来上がってきつつあるというのはもう一つです。で、こちらの方も、ファイナルドラフト、最終のドラフトだっていうことなんですが、2月の28日まで、えー、パブリックコメントが受け付けられています
2: 。これは日本語でもいいんですか
0: えー、コメントする場合には、英語。はい。で、提出しなければいけないんですが、はい、まあ、自動翻訳した英語でも多分
2: 、なんとかなりますよね。い,いけますと思います<笑>、はい、はい。私もそう思います。ま
0: あ、その前にまず、英語の部分ドキュメント読まなきゃいけない,とい。そうです。い
2: や、それもまあ、まあまあ、Google さんでね。そてですね。日本語にやってもらったものを見てもらう。ま,はい、まあ、確かに
1: 、英語のものを読まなきゃいけないってことを考えると、英語でコメントするしかないですよね。<笑>そ
2: うですよね。はい。
1: WCAG 関連で言うと、ちょっと面白いというか、いい動きだなと思ったのが、その WCAG 関連の、えー、今出たようなドキュメント群ですね。これのソースファイルの XML ファイルがあるんですけど、これが、えー、っと、今までなんか、えー、W3C のサイトから一応ダウンロードできたんですが、このファイル群が、いつからなのかよくわかんないですけど、GitHub 上で公開されるようになったんですね。<ー>なので、えー、っと、コメントを出すときとかも、あの、ここをこういう風にした方がいいとかっていうのが、ちゃんと正確に言えるのであれば、GitHub でプルリクエストをするとかそういう手もあるので、まあ、あの、アクセスの仕方が広がったと。あと、共同作業がしやすくなったということで、これはちょっと、あの、翻訳とかいろいろやってる立場からすると非常にありがたいし、あとまあ、こういうのでもっといろんな人がアクセスしてくれるといいなと。いうようなことも思いますね
2: 。いつも最新情報を手に入れられやすくなったっていうことですよね。ね
1: 。まあ、ただまあ、最新情報っていうか、あの、ワーキングドラフトの最新版とかなので、まあ、あんまりそれ、嬉しくないっちゃ嬉しくないですけど。変わるので。
2: 変わるので。はい。まあでも、あの、差分があまりこう、出にくくなっている。自分の持っているデータと
1: 。そうですね。差分が確認しやすくなったってい
2: うのまずありますね。はい。だんだん、世の中 GitHub ですね。
0: GitHub マスターしないとね。本当ですよね。誰か教えてくれないかな、力
2: そうですよね。わかりやすく。教えていただける方、お待ちしてます
0: 。お待ちしてます。お待ちしてま
2: す。ということで、えー、クリッピング、いろいろと紹介しました。またなんかこういう情報欲しいなっていう方いらっしゃいましたら、またアクセルまでご意見とかのご要望をお寄せください。お待ちしてます。さあ、続きまして、ちょっと前にありました。第4回アクセルミートアップ、教えて iOS ボイスオーバーというテーマで行ったんですけども、いろいろとすごい濃い時間でしたよね。
0: あっという間の2時間半でしたね
2: 。たねはい。えっ、ー、と、前半では植木さんどんな感じだったのかお願いします。ま
0: あ、前半というか本当に最初のイントロダクション、前説としてですね、僕の方から、今回、ボイスオーバー、実際にみんなで操作してみようっていう話だったので、まあ、基本的な話として、コンテンツをマシンリーダブルにしようね、というお話をさせていただきました。まあ、本当ごくごく、基本中の基本で、テキストじゃない。まあ、画像を使うんであれば、代替テキストをちゃんと提供しましょうね。それから、コンテンツの構造とか意味は、ちゃんと適切なタグを使ってマークアップしましょうねと。とそれが、まず、マシンリーダ
2: ーにする基本中の基本ですよ。ってのお話をさせていただきました。はい。それを踏まえて、中根さんの、教えて iOS ボイスオーバーでしたけども、中根さん、いかがでしたか
1: えっと、ボイスオーバーのまあ基本的な使い方から、まあちょっと、ちょっとコードというか、ボイスオーバーのを使うためには本当は知らないとしょうどうしようもないんだけど、基本操作というよりはちょっと難しいかもしれないようなことも含めて、えー、やったんですけれども、ちょっと時間足りなかったですね。<笑>あのー、カバーできてない話とかも結構あるんで。えー、本当はもうちょっと時間を使った方がいいのかなと。ただまあ、十分その、ボイスオーバーを使ってウェブサイトにアクセスしてみるとか、それぐらいはできるようになあ、そういうやり方、使い方っていうのは紹介できたかなと思うんですけど、もうちょっとカバーできなかった部分もちゃんとお話しすると、視覚障害者がタッチ UI を使うというのはどういうことなのかとか、あと、えー、音声を使った画面へのアクセスっていうのはどういう特徴があるのか、そういうようなことがより理解しやすかった。のかなというようなことは思うので、まああの感想の中にもね、ちょっと短かったっていう時間が足らなかったっていうようなのもありましたので、えー、今後似たような企画をやるときにはもうちょっと考えたいなという感じですね。
2: これはなぜ時間が足りなかったかというと、最初にあのローターというあの操作がなかなかこう感覚的につかめなくて、うまくいかなくてっていうところで戸惑ったりもありましたよね。うん、まあでもそこだけでもないですね。で他も全体的にやっぱりちょっと、実際にもうちょっと
1: その、えっと、試す時間とかっていうのを多めに取らないといけないっていう部分
0: ですね。僕はね、コピーペーストができなかったね、結局
2: 私もできなかったで
0: す、うん。そこハマってる人多かったですね。それつまずいたんだよな。はい、つまず
2: きました、私も。はい。あの、でも、あの、音、声にいろんな種類があったっていうことも、改めて私知って面白かったなと思って。あの入力が確定した時の、あっていうあの可愛い声にも<笑>、可愛すぎる。そればっかり聞いてました。じゃあその、その、あ
0: っていう声について説明してもらおうか。あ
2: っていうのは、えっ、ー、と、文字を入力した時は、あ、って聞こえるんですよね。あの、あという文字を入力したときに。で、その文字を、まだそれは変換できる途中なので、その文字を確定ってしたときに、確定しましたよ、あということで、あっていうふうに可愛い声で言ってくれる。それがもう、聞こえるたんびにもう可愛くて可愛くて、ずっと萌え萌えしてました
1: 。<笑>あれを可愛い,い。い,いあれを可愛い,いと思ったことが一度もな
2: いんですけど。えー、もぜひ皆さんも聞いてみてください。あって言うんですよね。かわいい。<笑>はい。という風にして、まあ、アクセルミートアップ4回目が終了したばかりなんですけども、すでに次の5回目のアクセルミートアップも着々と準備が進んでいます。一応、まだカッコ仮なんですけども、予定として日にちは2014年4月の22日の火曜日を予定しています。で、お題は、集まれ、アクセシビリティビギナーズ2014春というカッコりもうちょっと盛り上がってほしいな。
0: <笑><笑>それは我々二人でそうで
2: すね。いいよ。<笑>ということで、ちょうどまあ、4月ということで春で、新しい環境でウェブ制作とか、まあ、こちらのお仕事で新人さんですとか、これからまた一から勉強してみたいなという方に向けて、ビギナーズ向けのミートアップを予定しています。まだ場所がある。ウェブ制作の仕
0: 事とかをね。はい。4月から始めました
2: 、みたいな新人さんが来ていただくといいかもしれません。知りませんよね。本当に、えー、1から、えっ、ー、と、やっていく予定ですので、ご興味のある方は、ぜひとも今のうちから、カレンダー4月22日火曜日、これは夜7時からの予定になっていますので、ぜひチェックをしておいてください。
1: あのー、去年の4月ぐらいにも同じテーマで、えー、やったんですけれども、まあ内容的にはね、似たような感じになるんじゃないかと思うんですけれども、去年参加してくださった方とか、ぜひ周りの方とかに宣伝していただけるとありがたいなと思います。はい
2: 。ということで、またこれも詳細はちょいちょいと今後出していきますので
1: 。そうですね。はい、会場とかまだ、あのー、はっきりとは決まってない状況なんですけど、ま、いずれにしても都内のどこかでやると思いますので、よろしくお願いします。ラジ決まってない。決まって大丈夫ジって大丈
2: 夫いけます、いけます。いけるか。はい。もしくは会場提供するよという。あ、そうですね。はい。うちに、うちに来
1: いという方いらっしゃったらぜひちょっとご相談しご相談を。しい手法だね。はい。お待ちしています。はい
2: 。はい。さあ、最後、もう一つ今日は話題があります。前回のポッドキャストで、アクセルの公式サイトのグローバルナビゲーションのマウスオーバージの色が読めないんじゃねえかというご指摘をいただいた件に対して新たなご意見をいただきま、提案のご意見をいただきました。こちら植木さん解説の方お願いします
0: 。はい、えー、東京都は中国にお住まいの、えー、イニシャル MU さんから、えー、お便りが届きまして、マウスオーバーはもちろんなんだけど、キーボードフォーカスを受け取った時も同じように変化しな、した方がいいんじゃないんでしょうか、というご指摘でございます
2: 。マウス、えっと、キーボードフォーカスっていうのは、例えばタブキーを押して見えたりする
0: 。そうですね。まあ、あのー、タブキーを押したりすると、キーボードフォーカス、まあ、リンクとか、フォームのコントロールなんかに、まあ、えっ、ー、と、リンクなんかだと、ドットの四角い囲みが出たりするんですけど、このグローバルナビゲーションに、そういったフォーカスをキーボード操作で移動してきたときに、同じように反転した方がいいんじゃなかろうかと。ほ<ー>う。ですね。前回はその、そもそもマウスオーバーしたときの背景が、もちろんコントラストが弱いんじゃないかっていうご指摘だったんですが、加えて、キーボード操作、で、フォーカスが当たった時も同じように反転した
2: 方がいいんじゃなかろうかー、ということですね。確かにその通りなんですよね。で、そのご意見をもとに、現在のアクセルのウェブサイトのグローバルナビゲーションは変更しています。おはい
0: 。どんな風に変えちゃったのかなえ
2: ー。まず、マウスオーバーをしたときに、薄い水色で表現をしていたのを、真っ白に、まずしてみました。え
0: っと、背景色が
2: 5。5、F、F、F ですね。もともとはもともとは、
0: 薄い水色の色薄い水色。背景に、文字色が
2: 文字色も白でした
0: 。白だったと。はい。薄い背景に薄いっていうか、白と。
2: そう、もう、確かに読めない。それを、これを、えー、背景色を真っ白にして文字を水色にしました。うん、現在のグローバルナビゲーションの背景に使われている濃い水色にした。うん、まあ、あある意味逆転、反転させたという風にしてみました
0: 。はい
2: 。これでコントラスト比は植木さんいかがですか
0: えー、じゃあ今測定させていただきます。タキタキ出ました。はい。4.67 対1。<笑> 1> 微妙ですねー<笑><え>。ギリギリセーフですかね。ギリギリセーフセーフ。ーフガイドラインの達成基準では 4.5 対1以上と。<笑>はい。ギリギリセーフですね。いうラインがございまして、4.5 わずかに 0.1 に上回るという。<笑> 0.17 ですね
2: 。ああ
0: よかったー。0.17 ですね。4.5 の基準に対して 4.67 と。計算したかのような、このギリギリの達成基準超え。
2: セーフ。よかった。まあ、でし
0: ょう。これで WA の基準を満たしたことになりますから。はい。まあ最低限。最低限、うん。確保できたと。はい。まあ、あのー
1: 、実際にその基準を満たしているかどうかっていうのは重要なんですけど、基準を満たしているかどうかよりも実際に見たときに見やすいかどうかでね。はい。の方がより重要だとは思いますのでね。はい、その辺の、えー、皆さんが見てみてどう思うかっていうのも、もっと重要。ですよね。だから、もしね、ご意見とかあれば、いただけ、さらにいただけるといいんじゃないかなと思いますけれどもね
2: 。そして、もう一つ、あの、フォーカスの件ですね。キーボードフォーカスの件も、え、一応、設定をしてみました。<おう S 2> えっ<ー>と、どうやったんだえっとですね、マウスオーバーした時の CSS ですけども、マウスオーバーした時っていうのは、A タグに対して疑似リンクのコロンホバーをつけて、マウスオーバー時のえ、表現をしているんですが、それに加えて、もう一つ、A タグの疑似リンク、もう一つ、コロンフォーカスという疑似リンクがありますので、そちらについても、ホバーと同じスタイルを適用することで、マウス、オーバージとキーボードフォーカスを同じ見た目にするということをやってみました。<おー S 1> う<ー>ん。本当だ。確かに。確かに。<おー S 1> 行いきました。こちらについても、こう設定をしてみたので、ぜひ皆さんご意見をいただけたらと思います。それ以外にもっとこうした方がいいんじゃねーとかというようなご意見もお待ちしてます
1: 。そうですね。まあ、あの、我々の間で既に出てる話としては、そもそもこのグローバルナビゲーションのリンクっていうのが、サイトの現状、実情に合ってないんじゃないかっていう話はありますので、<笑>この辺はま、あの、近々回収することになろうかと思います。はい。はい。<笑>はい
2: 、と思います。ということで、本日のアクセルポッドキャストは以上です。
1: はい、どうもありがとうございました
2: 。またね。バイバイ。ら。イバー。は
1: い、ーこのポッドキャストへの皆さんからのご意見、ご感想を Twitter、Facebook、サイト上のコメント欄、そしてメールで受け付けています。メールアドレスは feedback.axel.net、feedback.axel.net です。なお、いただいたコメントなどをポッドキャストの中でご紹介する場合があります
0: 。それではまた次回。広く愛して、薄く愛して、薄く愛してるんだ。うわー、それいやー、
1: <笑>寂しい。